0: Und die erste Firma haben wir auch im fünften Semester vom Bachelor schon gegründet. Wie haben die das Ganze finanziert? Du das war eine Cash. Und er stand irgendwann vor uns und hat gesagt, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mega geile Hack. Die haben mir in die Augen geguckt, haben ja. mir das Geld gegeben. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich habe denen gesagt, wir machen hier was Großes draus. Und deswegen habe ich das nie gedacht. Und deswegen habe ich es immer weiter durchgezogen. Wie habt ihr das aufgebaut? Welche Dummheiten habt ihr gemacht? 40 von dem Geld in europäischen VCs ist Staatsgeld. Welcher große
1: Fehler oder welcher riesige Rückschlag war notwendig für dich für einen späteren Erfolg? Das ist der podcast Los geht's. So, liebe Leute, ich bin heute in Hamburg und zwar auf der Schanze, sagt man, glaube ich. Und neben mir sitzt der liebe Felix Leonhard. Freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen,
0: lieber Felix. Gleichfalls. Freue mich da zu sein. Erzähl doch mal, wer bist du? Ich bin Felix. Ich habe vor mittlerweile über zehn Jahren meine erste Firma im Lebensmittelbereich gegründet. 2014 dann die Firma Purefood. Mit der haben wir Marken wie Lüker und Stark gemacht. Unter anderem auch eine Firma in der Zwischenzeit mal übernommen, bin mittlerweile da ausgeschieden, habe die Firma 2020 verkauft und jetzt als Partner beim Venture Capital Fonds, auch im Lebensmittelbereich unterwegs. Was muss man sonst noch unbedingt über dich wissen? Ich glaube unbedingt wissen, ähm ja ich sehr, sehr viel im, im Wassersport unterwegs. Das ist, glaube ich, das Hobby, was irgendwie relevant ist. Alles, was mit Wellen und Wind zu tun hat, gefällt mir sehr gut. Kitesurfer? Kitesurfer, Wellenwalter, all solche Themen. Ja, ungemein. Dann lass mal ein bisschen an die Anfänge gehen äh,
1: deiner unternehmerischen Geschichte. Ähm, ich habe recherchiert, äh, du hast in Paris studiert, äh, hast deinen Bachelor hier an der Nordakademie gemacht. Ja. Was also sehr wirtschaftlich geprägt. Woher kommt das? Warum hat es dich dann die Wirtschaft rein verschlagen?
0: Die Nordakademie war... Eigentlich eher die Antwort auf eine andere Frage, und zwar die Frage, wie kann ich mir das Studium selber finanzieren? Das war so der Antrieb und der Anreiz zu sagen, ich möchte irgendwie relativ früh Geld verdienen und mir das Studium selber leisten. Und das duale Studium, also das Studiummodell, was ich dazu gefunden habe. Und dann habe ich geguckt, welche Unis gibt es da und gibt es hier im Norden die HSBA und die Nordakademie und... Ich wollte im Norden sein, weil ich schnell aufs Wasser wollte. von so der, okay, es muss irgendwo küstennah sein. Du kommst ja auch aus dem Norden hier. Genau, ja. Ja. Ich komme ursprünglich aus Cuxhaven ähm, von der Nordseeküste und deswegen war das schon so ein Antrieb zu sagen: Ich brauche länger als eine Stunde zum Kiten, darf ich nicht brauchen. Yeah. Und dann habe ich mich bei mehreren Unternehmen beworben und für Maschinenbau, Wirtschafts- und, und halt BWL als duales Studium. Und habe dann bei der Helmer AG, das ist ein Chemiehändler, so ein klassisches Hamburger Kaufmannshaus, 2009 angefangen. Das war der Start von dem, von dem Studium und war da aber auch relativ schnell extrem hart gelangweilt. und vom Studium? Nee, schon von der Arbeit bei, bei, bei Helm. Weil warum? Was so, ja, das, ist, also das ist ein tolles Unternehmen, was mit knapp 1000 Mitarbeitern irgendwie mehrere. Über 10 Milliarden Umsatz macht. Ne? Das ist ein hoch, hoch, erfolgreiches Unternehmen. Nur, ich bin da mit 18 reingekommen mit irgendwie der völlig falschen Erwartungshaltung, was denn du alles Studium ist und was ich in duales Be- Studium machen würde. Weil am Ende war ich Nazubi und habe quasi Aktenpflege betrieben. Mhm. Und das fand und ich halt, halt und so. Genau, also vor allen Dingen das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich halt nicht wirklich viel gemacht. Und ja. Ähm, ja, das war einfach eine Zeit, wo ich schnell sehr frustriert war und dachte, ich möchte mehr mit meiner Zeit anfangen. Ich möchte irgendwie mehr bewegen. Und da war auch der Ursprung für, okay, ich werde auf jeden Fall nicht angestellt Weil ich das da gesehen habe, mhm. das mit 18 gesehen habe, wie klassisches Angestelltensein ist. So auch, und auch auf Führungsebene? Also
1: hat dich das geschockt, nicht nur auf Ebene Azubi oder... Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte?
0: Ich glaube, das habe ich. Also was mich damals geschockt hat, war die teilweise, also teilweise extrem engagiert, aber teilweise auch einfach apar, also wie apathisch und wie irrelevant das es also okay. den Leuten war. Ne? Also es war so, mit viel Energie rein und irgendwie ganz viele Ideen gehabt, was man nicht alles besser machen kann. Und als 18-Jähriger denkst, really, 18-Jährige denkst du natürlich, du weißt alles ja. und natürlich <lacht> A, weißt du nichts und B... Ähm, war da auch nicht die, damals nicht die Infrastruktur vorhanden, um das irgendwie so aufzunehmen und zu verarbeiten. Das das war sehr strikt noch, die Firma kam aus einem ganz klassischen zwei Jahre Kaufmannsausbildung und hat dann irgendwann gemerkt, sie brauchen mehr Talente und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal hier das duale Studium, aber effektiv war es sozusagen dann zweijährige Kaufmannsausbildung, die rückblickend super, super wertvoll war und rückblickend auch super, super dankbar für die Zeit, weil es dazu A, mich dazu geführt hat, super früh zu überlegen, ich will was gründen. Ja, und selbst was zu machen. Genau. Und weil ich dann doch sehr viel Handwerkszeug über die dreieinhalb Jahre einfach auch lernen musste. Ja, ah, Also so von Logistikabteilung zu Buchhaltung zu irgendwie ERP, also wirklich alles so. Und das war schon cool. Und im Verlauf des Studiums durfte ich dann auch hatte ich dann am Ende weil es so ein unternehmerischer Laden ist, auch eine krasse Verantwortung, für die, ich sehr, also die mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch viel ausprobieren konnte. Und deswegen war das schon super, super wertvoll. Aber gerade am Anfang war für mich eigentlich dann schon dieser Entschluss gefasst, okay, ich werde auf jeden Fall was gründen. Ja. Und die erste Firma haben wir auch im fünften Semester von Bachelor schon gegründet. Das war sozusagen dann nach anderthalb Jahren, war eigentlich schon die ersten Ideen, dann war unser Auslandssemester und als Ein paar Freunde von mir und ich aus dem Auslandssemester zurückkamen, war so: Okay, jetzt gründen wir. Ich wusste
1: gar nicht, dass unsere Geschichte da so ähnlich ist, aber mir ging es so ähnlich bei der Deutschen Bank. Ich habe da nicht drei Jahre verbracht, sondern nur ein knappes Jahr im Praktikum. Ähm, Es war eine mega geile Zeit. Ich habe super, super viel gelernt, aber ich habe auch als eines der Kernlearnings mitgenommen: Ich will es zumindest mal selbst probieren, weil wenn wir nur die Hälfte der Fehler machen, wird jedes Ding, was wir starten, einfach geistkrank durch die Decke gehen. Ja, parallel zu einigen Excel-Skills, äh, Präsentationstechniken und so weiter, habe ich bei der Bank auch Matthias kennengelernt. Also, ich bin, ich bin der Bank sehr, sehr dankbar für all diese Impulse, die ich da mitnehmen konnte. Erzähl mal, wie, wie ging es nachher mit der Gründung oder mit dieser Erstgründung im Studium bei dir
0: weiter? Die Nordakademie ist jetzt nicht irgendwie eine besonders gute Uni oder so. Also, die hat schon irgendwie tolle Rankings, bla, bla, bla Aber es ist keine Sau kennt die und es ist halt eine Fachhochschule und. Das war, auch das war mir nicht genug irgendwie. Und dann haben wir fürs Auslandssemester gewisse Partnerunis. Ein ähm, Favorit war Südafrika, weil kann man kiten und gut surfen. Und hatte da auch schon alles organisiert. Und habe dann aber irgendwann mal nach dem Feiern wirklich als Schapsidee mir so eine Liste der besten Unis der Welt rausgesucht. Und dann einfach mal recherchiert, ob man da nicht sich einfach so bewerben kann fürs, fürs Auslandssemester. Und das konnte man bei einigen von denen. Und dadurch bin ich dann am Ende, ähm, nach Harvard zum Auslandssemester gekommen und konnte dann am MIT und in Harvard halt Kurse machen. Ja. Und dieses Auslandssemester und dieser Kurs am MIT war für mich brutal ausschlaggebend. Ich habe einen Kurs gemacht, der heißt nur Enterprises. Mhm. Und in dem Kurs wirst du in einem Semester gezwungen zu gründen. Mhm. Und sozusagen, erste Vorlesung ist Ideenfindung, zweite Vorlesung ist Teamfindung, dritte Vorlesung ist Kundenfeedback, MVP auf der Straße rumlaufen und also wirklich so. Ein absoluter Fast Track zur Gründung am Ende von dem Semester ist wirklich, da gehen jedes Jahr Companies raus, aus dem Kurs ist HubSpot entstanden und oh, geil. das ist so ein, so ein krass wertvoller, wertvoller Baustein für mich gewesen, weil ich da rausgegangen bin und wusste, dass es viel harte Arbeit, aber das Handwerkszeug war angelegt, mhm. noch lange nicht perfekt, weil hätte ich viel weniger Fehler gemacht die nächsten zehn Jahre, aber es war zumindest so dieser okay, ich verstehe jetzt, wie es geht oder ich glaube es zu verstehen und ich habe... Du einen hast einen mal so der, Plan, also genau, einen Plan. Genau. Ein Werkzeugkasten. Mhm. Da fehlte noch einiges, aber, <lacht> in aber so, ne, es war, die, der erste rudimentäre Werkzeugkasten war da und ähm, das war der, das war Winter 20, 2011 und dann haben wir wirklich im Februar 2012 Idee, meine Co-Gründer damals und dann im September 2012, die erste GmbH eingetragen. Und was war da die Idee? Was habt ihr da gemacht? Da haben wir äh, Frozen yogurt was damals ein Riesenhype in den USA war, und so andere Health Foods, also heutzutage würde man dazu bold sagen. Damals gab es diesen Begriff nicht, es war so quasi frische Früchte, Joghurt, Toppings und all sowas und das haben wir als Gastrokonzept ähm, gelauncht also die Idee am Anfang war die Idee wir machen eigene Läden dann haben wir relativ schnell validiert dass das Quatsch ist dass es sozusagen frozen yogurt laden in Deutschland keine gute Idee ist das haben wir zum Glück bevor wir da viel Geld reingesteckt haben gecheckt weil wir es gab damals irgendwie drei Läden haben uns einfach reingesetzt und gezählt was sie verkaufen ja. Ja, okay, nee. Das das, nicht gut. Das wird jetzt nicht reichen, um irgendwie. Ähm, und dann. Aber mega geiler Hack. Ihr habt es wirklich gemacht. Ihr
1: habt nicht nur die Idee gehabt, okay, lass mal gucken, wie, die, wie viel die wirklich verdienen, indem wir uns mal vier Stunden da reinsetzen und einfach mitzählen, was da geht. Und damit echte Marktforschung gemacht, wie viel Umsatz kommt da rein. Ja. Das hochgerechnet.
0: Das, genau, war wirklich aus dem, aus dem, muss ich sagen, aus dem MIT-Kurs einfach als klassisches Ausschlusskriterium da drin. Also hast du irgendwie eine Art von Validierung, dass die Idee wirklich funktioniert? Ja. Wenn nicht, dann besorgt die die so schnell wie möglich. Und für uns war das natürlich die einfachste, zu sagen, natürlich wussten wir, das ist ja so der Klassiker, ja, unser Konzept wird ja viel besser. Ja, da waren wir auch von überzeugt. Und gleichzeitig wussten wir irgendwie, absolut entscheidend ist für das Konzept irgendwie die Lage und der Quadratmeterpreis, den wir irgendwie zahlen müssen. Ja. Und... Die Produktqualität, das waren unsere Kriterien und diese Kombination haben wir nie hinbekommen, dass sie profitabel ist mit den Verkaufszahlen, ja. die wir hatten. Es gab einen von diesen drei Läden in der Top-Lage, der so gerade break even ja. nach unseren Annahmen sich gerechnet hat. Und wir haben gesagt, okay, das funktioniert nicht und haben dann über, wir hatten mehrere Kaffeebetreiber so als Feedbackgeber angesprochen und einer von denen hat dann irgendwann zu uns gesagt, hey, mach das doch einfach bei mir im Laden. Und das haben wir am Anfang gar nicht verstanden, aber der war halt so, ja, ich will mich mit diesem Produkt nicht beschäftigen, aber ich mache halt einen Coffee-Shop okay. und ich habe aber quasi kulinarisches Angebot, irgendwie Bagels und Donuts mhm. und nicht viel mehr und ihr habt irgendwie ein cooles Konzept, macht das doch hier bei mir. also so Shop in Shop. Shop in Shop und daraus ist dann so ein Shop in Shop Konzept entstanden, wo wir ähm, mit dem dann auch drei Läden relativ schnell launchen konnten. Yeah. Ähm, wo wir Frozen-Joghurt und all diese Sachen in Emshorn, Lübeck und Hamburg quasi gemacht haben. Und das, das haben wir 2013 im Frühjahr dann aufgemacht. wie und habt ihr das Ganze finanziert? Das war, das, war nicht nicht das war nicht teuer. Das war interessant. Also wir haben jeder so unsere ersten 4.500 Ersparnisse eingebracht. Damit wir die und die wollt da zu dritt. Oder? Genau, damit ja. hatten wir 12.500. Also 12,5 k womit wir quasi die GmbH. Wir haben die GmbH gerechnet. Die Schwelle. Und dann über die Zeit einfach, wir haben als duale Studenten auch Geld verdient, also teilweise teilweise besser bezahlt, teilweise weniger gut bezahlt, aber wir waren alle drei duale Studenten. Und damit konnten wir das, also wir haben pro Laden am Ende irgendwie auch so 4.000 Euro investiert. Das ging für den Ladenbau und so, das war jetzt nicht super fancy, sondern es war am Ende also eine Theke mit irgendwie einer Kühlung drin und Saladette nennt man yeah. das. Genau. Und auch überall verhandelt, dass wir alles umsonst bekommen, dass wir ja, ne, mit 21 damals konnte man sehr, sehr gut diese Karte ziehen nach dem Motto, wir haben kein Geld, yeah. könnt ihr uns hier nochmal? Das hat gut funktioniert. Mit die Tasche greifen. Die genau. sind, ja. ja. Und das mit viel Euphorie gelauncht und dann aber sehr, sehr schnell, weil das war parallel zu unseren Bachelorarbeiten. Mhm. Wir mussten quasi Arbeiten, Bachelorarbeiten schreiben und die Company, weil das hier natürlich parallel und äh, das war brutal viel Arbeit und relativ schnell gemerkt, dass irgendwie diese operativen Abläufe in diesen Läden gar nicht dafür ausgelegt sind, das zusätzliche Konzept zu berücksichtigen, mhm. weil dafür brauchst du auf einmal mehr Personal, dafür mhm. brauchst du mehr, also man war Einfach anderen drin, die wir eben nicht validiert hatten und die dazu geführt haben, dass das in so eine so ein konstante Stresssituation gelaufen ist zwischen unseren quasi und uns. Ja. Und das war am Ende sehr, sehr, sehr sozusagen für den doof, für uns doof, weil das Konzept an sich von den Kunden gut angenommen worden mhm. ist, aber dahinter die Prozesse nicht funktioniert haben. Verstehe. Das war so dann, der Frust war irgendwie im Sommer sehr, sehr groß und also Sommer 2013, wir waren eigentlich fertig mit dem dualen Studium. Und war die Frage, was machen wir jetzt? Dieses Unternehmerding, funktioniert das jetzt? Hm, noch nicht so richtig. Das Volumen, wir hatten quasi so ein License-Modell, dass wir einen Umsatz- und einen Revenue-Share hatten. Das war gut, aber es war nicht genug, als dass wir davon drei Fulltime-Leute bezahlen können. Also so ein bisschen sammeln wir dafür jetzt Geld ein oder was ist der nächste Schritt? Und auch so der Frust nach dem wir haben da jetzt echt ein Jahr drin gearbeitet oder über ein Jahr zu dem Zeitpunkt schon. Und... Ja, das ist cool. Wir haben ja jetzt einen Laden, drei Läden. Und, wow, und, aber, aber es trägt sich halt es auch nicht. Es trägt sich halt nicht. Und du kannst ja keine Vollzeit. Du musst alles abends immer machen und am Wochenende. Und dann natürlich auch so persönlich. Jetzt hast du irgendwie vier Jahre studiert und hast irgendwie ein Angebot auf dem Tisch liegen, voll einzusteigen. Das hatten wir alle drei bei den Unternehmen, wo wir jeweils studiert hatten. Und das war ähm, dann auch. Diese, also das war wirklich einfach so eine Frustsituation, wo für uns dann klar war, okay, das Modell skaliert nicht, das machen wir nicht weiter. Und wenn wir so viel Liebe und Herzblut und was stecken, dann muss es eine Art von Impact haben. Es ja. war wirklich so dieser Frust, so, fuck okay, wenn wir das jetzt, selbst im Erfolgsfall, was haben wir dann wirklich bewegt? Ja, ja okay, wir haben irgendwie ein bisschen Frozen Yoghurt verkauft, das ist cool, eine coole Brand dann, aber juckt uns das. Und vor allen Dingen im Fall, dass wir scheitern. Wenn wir sozusagen fünf Jahre weiterdenken und sagen, Wir haben es fünf Jahre gemacht und fahren dann gegen die Wand, sagen wir trotzdem, das war gut investierte Zeit. Und mit dem Thema war klar, dass wir es nicht tun. Und im Sommer war dann so dieses, ist dann dieser Gedanke gereift. Ja, die Produkte kommen ja aber sehr gut an. Lass uns dann diese Produkte einzeln bringen, ist ja viel einfacher. So, das war's. <lacht> nee, genau. Komplette Geschäftsmodelle ist ein kompletter. Das war dann das Ende von diesem Foio genau, Das haben wir dann quasi an die Geschäftspartner übergeben. Ja. Haben, könnt ihr selber weiter betreiben? Macht ihr nicht mehr. So, war ja. Für uns dann vorbei. Und wir haben dann. Ja, haben dann gesagt, okay, lass uns die Produkte in den Einzelhandel bringen und wir brauchen mehr, was uns antreibt und sind dann da über dieses Meer zu, zu Impact gekommen für uns, Sie gesagt haben wir wollen irgendwie ein, das Produkt mit einem positiven Impact verbinden, was uns auch inspiriert durch Charity und Viva Con Aqua, die hier in Hamburg sehr groß damals schon waren. Und wie gesagt, warum gibt es das eigentlich nicht für, für Lebensmittel? Also es gibt jetzt Wasser mit einem positiven Impact, aber jetzt jedes Produkt, was wir irgendwie kaufen, ist eigentlich entweder von der Zutatenliste bescheiden, von der Lieferkette bescheiden, vom Packaging, also so all die üblichen ähm, Fehler gefunden. Und das war dann der, der Startschuss für, für Pure Food 2020, Sommer 2013. Ja. Und das haben wir ehrlicherweise auch am Anfang einfach aus der gleichen GmbH weiter ausgemacht. Ähm, hatten noch ein bisschen Geld auf dem Konto, haben dann uns eine schwedische Designagentur gesucht. Oder nicht die schwedische, wir haben einfach die besten fünf Packaging- und Branding-Agenturen in Europa angeschrieben und haben gesagt, wir brauchen Branding und Packaging. Mhm. Auch wieder mit dieser Logik, was sind die Erfolgsfaktoren? Ja. Ich finde deine Denke geil,
1: sich das Selbstverständnis zu gönnen, einfach mal die Besten der Welt, egal ob es die Universitäten, Branding-Agenturen oder was auch ist, anzuschreiben und zu sagen, hey, wir haben eine geile Idee, wie funktioniert das, könnt ihr uns da helfen? Und sich nicht zu scheuen, zu sagen, hey, wir sind eigentlich so ein Popel-Ding hier aus Hamburg, keine Ahnung, was wir hier machen. Was, was will sich da irgendwie so eine etablierte Company oder eine etablierte Brand mit uns abgeben? Nee, einfach
0: machen. Finde ich richtig geil. Das habe ich irgendwann auch in diesem, also ich habe es natürlich irgendwie vorher schon gemacht, bevor ich nach Harvard gegangen bin. Aber in dem Moment, was ich da gemerkt habe, und das war so ein, so ein relativ für mich auch irgendwie mit Anfang 20 schockierender Moment, das war griechische Schuldenkrise, das war so der Kontext damals. Und ich habe Makroökonomie- und Makropolicy-Kurs genommen bei einem ehemaligen Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds, der zu dem Zeitpunkt die Bundesregierung beraten hat, ja. wie sie sich in der Griechenland, in der Schuldenkrise von Griechenland und Spanien und so weiter verhalten soll. So, und er ist immer am Wochenende nach Deutschland geflogen und am Montag haben wir einen Kurs und haben darüber diskutiert, was denn gerade die aktuelle Situation ist. Und er stand irgendwann vor uns und hat gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Die, so, oh, was die, weil das war von der Stimmung her so, dass die Idee war, der Euro bricht jetzt auseinander ja. und und da würde sagen genau, das wir sind unterfüttert und ich das hat es bei mir so ausgelöst, dass ich das verstanden habe, ja okay, das, ist ein sehr, also so, das sind alles nur Menschen, die ihr Bestes geben und versuchen und nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber egal welche Institutionen wir uns angucken, es ist alles Menschen gemacht ja. und das sind im Zweifel, das sind Im Zweifel, egal wie klug sie sind, das sind einfach Menschen. Und sozusagen, ich bin auch ein Mensch, insofern kann ich das auch. Der Twist ist bei mir im Kopf da endgültig entstanden, weil ich das war für mich vorher auf so einem Podest. So, ha und ne und Und der, der Typ, der berät irgendwie Merkel in der, so, der, der muss ja die Lösung haben. Und er muss ja viel, viel, der muss ja zehnmal so klug sein und ich gemerkt ja der ist sehr sehr klug und der arbeitet auch sehr hart und der versteht es auch viel zehnmal so tief wie ich aber er hat auch nicht die lösung und das das ist ähm, ein das ist interessant ja, das dass dir das, das aufgefallen ist weil das ist glaube glaub ich wirklich ein, ein wichtiges thema in dieser in dieser ähm, in meiner historie gewesen dass ich ja. da keine schwelle hatte keine hemmschwelle mhm. weil ich das einfach so ja es sind eh alles auch nur menschen ja, und ähm, wenn man was Cooles macht, und vor allem bei uns war es ja immer sehr krass mit unserem sozialen Impact als Firma verbunden. Und damit konnten wir immer sehr viele Leute begeistern, die sonst vielleicht sehr viel Geld hätten verlangt. Ja. Und egal in welcher Richtung. Also egal ob Kunden oder Mitarbeiter oder, ja.
1: Finde ich mega schön. Beschreib mal bitte die Situation. Du hast es vorher so ein bisschen anklingen lassen. Ihr habt Offers von euren Companies auf dem Tisch liegen gehabt, hättet zu, so, ich schätze mal, 60k Startgehalt einsteigen können. Habt jetzt irgendwie ein Jahr lang Frojo rumprobiert, es hat irgendwie nicht funktioniert. Was hat euch bewogen, trotzdem in diesem Lebensmittelmarkt
0: zu sagen, nee, das machen wir jetzt? Also natürlich ganz viel Naivität. Uh im Sommer kam dann auch noch der Idealismus dazu mit dieser, wir machen daraus einen positiven Impact und was diese kam das von dir? Na, es kam von meinem Co-Founder-Initial, mhm. würde ich sagen. Also von Sven, der bei uns, so beziehungsweise Thema Marke und Brand und der auch am Ende dann irgendwann bei Purefood raus ist, weil er sich noch aktivistischer engagieren wollte. Und okay. sagen, na, also es war schon eher von ihm initial getrieben vor allen Dingen die Ausgestaltung, ja. das sind so, was macht Vioca Aqua super, was machen andere Brands super, aber was ist auch daran aus unserer Sicht noch verbesserungsfähig, ja. was Transparenz angeht und so weiter, was sind noch Sachen, die man noch, noch besser machen kann. Ja. Und dann habt ihr einfach zusammen im dreier Dreierteam irgendwie so eine Energie kreiert,
1: dass ihr gesagt habt, okay, nee, das machen wir jetzt mal. Wenn wir dann, keine Ahnung, Ende des Jahres feststellen, nee, es fliegt nicht, dann Wir haben
0: es immer noch nebenberuflich gemacht. Das Ach ist der, so. der Wichtige, also, sozusagen, wir haben nie diesen Schritt... Ihr habt nicht gekündigt? Wir haben das dann 100%, sondern, sondern... Also Ach, ich, ich bin sozusagen raus, weil ich diesen, diesen Taste von einer sehr guten Uni hatte und gesagt ja. habe, als Absicherung neben einem... Bachelor von der FH Nordakademie. Falls dieses ganze non doch nicht funktioniert, hätte ich gerne noch mal einen Master von einer guten Uni. Und ich hatte mich dann parallel auch bei Unis beworben. und hatte eine Zusage in Paris. Ach, und Genau, es war die einzige Zusage, die ich hatte. Ich habe mich bei drei Unis beworben. Und die Aschessin war die einzige, die zugesagt hat. Und dann war es entschieden. So. Und es war auch zum Glück die günstigste von denen. Und es ja, hat auch alles gut gepasst. Und ich bin dann im Sommer nach Paris gegangen. Die anderen beiden sind, die, haben die Jobs angenommen. Und dann haben die gemacht und parallel haben wir immer weiter am Wochenende und abends diesem Thema gewerkelt. See, I see. Und hatten dadurch natürlich dann auch keinen keinen Druck nach dem Motto, wir sind jetzt dann insolvent oder so, sondern ja wir hatten natürlich diese GmbH und konnten damit weiterarbeiten. Mhm. Wir hatten so ein bisschen diesen Druck, dass wir natürlich selber zum Zeitpunkt nicht, also ich habe quasi kein Geld verdient, ich habe dann ein Stipendium noch bekommen zum Glück, aber... Ähm, wir konnten dann diese Summen, die wir dann brauchten, nicht aufbringen und wussten dann, okay, jetzt brauchen wir eine Finanzierungsrunde, um Branding, erste Produktion und Co zu finanzieren. Ja, das, das war stimmt. sozusagen dann die erste Finanzierungsrunde im Frühjahr 2014, die wir dann gemacht haben. Wie seid ihr da? Da war ich aber immer noch am Master, ne? also ich habe mein Master auch noch zu Ende gemacht, parallel zur Firma. Ah, alright. Das heißt, ähm, deine Co-Founder haben gearbeitet, du
1: im Master und ihr habt parallel eine Finanzierungsrunde ja. für Pure Food dann aufgestellt. Ja. Beschreib mal, wie seid ihr da rangegangen, weil Finanzierung ist ja immer ein Mörderthema. Wie habt ihr das
0: gemacht? Wir haben im Sommer 2013 die ersten Pitch-Decks gebaut und einfach an alle geschickt, die wir kannten. Alle Professoren, alle, also wirklich jeder, der irgendwie so aussah, als hätte er irgendwie Geld. Den, den <lacht> Doch, was, was habt ihr gesucht? Wie viel Cash? Das waren, glaube ich, 150.000 Euro ja, damals, damals. Ja, es waren 150. Und ich hatte über, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam, ich hatte Kontakt zu einem. Einem Menschen, der sich, der sozusagen eine Gruppe gegründet hatte, die Food Angels hieß, mhm. zu ähm, dem Wolf Michael Nizza, der seiner einer der allerersten aller irgendwie gesagt hat, okay, ich will in diesem Bereich Lebensmittel investieren. Ja. Und den Kontakt habe ich irgendwo herbekommen. Und der hat dann als erster gesagt, ja, okay, ich finde es cool, was ihr macht, ich finde euch gut. Ähm, ich würde das erste Ticket machen. Und ähm, der hat dann die ersten teil der hätte die ersten 10.000 Euro, glaube ich, zugesagt. Und hat er dann gesagt, ich bringe aber mein Netzwerk noch mit. Ja. Und, und er hatte schon mal ein Commitment und konnte weiter raisen. Genau, und dann hatte die HGC zum Glück ein wahnsinnig gutes Netzwerk. Also auch die hatten so, ein, so eine Venture-Plattform, wo man sein Deck hochladen konnte und dann alle Alumni die das sehen konnten. Das war wahnsinnig wichtig, weil darüber hatten wir dann noch ein paar mehr Angels. Und da, also das war am Ende die Kombination. Und dann hatten wir auch noch so eine, damals auch so eine Plattform. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hieß, irgendeine so halt Startup-Pitch-Plattform, wo man sein Pitch-Deck einfach hochladen konnte. Und darüber hat uns dann noch jemand kontaktiert. Und das waren dann so die drei Parteien mhm. und da war auch, also am Ende hat uns dann dieser, dieser, dieser Typ, der über diese Plattform kam, der wollte dann die ganze Runde machen und haben jetzt Bauchgefühl gesagt, nee, lieber nicht und die anderen wollen ja auch noch und so und wir haben ihn weniger investieren lassen was gut war, weil der wollte dadurch, glaube ich, einfach nur Geld waschen. Also ja. der hat uns dann am Ende, zum Glück haben die anderen Investoren, die dann später einfach zum gleichen Einstiegspreis wieder rauskaufen können. Aber der hat uns dazwischen nochmal zwei Jahre richtig Kopfschmerzen gemacht. Okay. Ja. Aber das heißt, ihr habt gestartet mit so 150K? es war dann am Ende, war die Runde größer, es waren dann 250. Okay. Von drei, vier Leuten? Ja, es war, war mehr. Das war, das war, das war deswegen, der Cap-Table war von Anfang an im Eimer. Also wir haben quasi, es waren, glaube ich, acht oder neun Gesellschafter da dann schon plus uns Gründer, Also schon irgendwie... Erklär mal
1: mit deinem heutigen Know-How, auch jetzt, wo du als äh, Venture Partner äh, mit investierst, warum ist der Cap-Table im Eimer, wenn du als Gründer mit neun
0: Angels startest? Ja. Die Anzahl ist eigentlich nicht so wichtig, die Frage ist, haben die Gründer noch genug Anteile? Und das ist für uns jetzt als VC, wenn wir investieren, essentiell wichtig, weil wir wissen, dass die meisten Firmen mindestens drei oder vier oder fünf Finanzierungsrunden brauchen. So, und wenn du berechnest die erste Finanzierungsrunde, 10% Dilution, zweite Finanzierungsrunde 10% der Lus- Also wenn du immer nur 10% dilution rechnest, ähm, dann sind die Gründer ganz, ganz schnell, vor allem wenn es ein paar mehr Gründer gibt, individuell bei irgendwie 8 neun, zehn Prozent. Und das, dann ist die Frage der Inzentivierung. Genau. Also, ja. Stark ist es noch meins. Genau, und dann ist es nicht mehr die Firma der Gründer, sondern es ist am Ende eine Firma der Investoren. Und das ist einfach, da habe ich eine sehr starke Überzeugung und haben wir als Oysterway auch, dass Firmen von Gründerinnen und Gründern gebaut werden und dass die auch entsprechend beteiligt sein müssen, weil es ansonsten, ähm, ja, also die großen Erfolge sind immer stark Gründerinnen und Gründer getrieben und deswegen ist uns das sehr, sehr wichtig als Investor und Investor. Das war damals halt, wusste ich das nicht und das war auch, wir hatten auch, muss auch so ein bisschen den Kontext setzen, weil 2014, jetzt wird ja ähnlich eh gestartet sein, 2015, genau, So da hat ja niemand in Food investiert. Also das war so der Wolf und seinen Food Angels, das war so der Erste, der es irgendwie gesehen hat, aber es gab halt keine Food Investoren, das kam dann erst durch hula Löwen getrieben und es ist so, dass es irgendwie da eine, eine Landschaft an Investoren gibt, die... In diesem Bereich investieren. Ja. Da sind wir jetzt zehn Jahre weiter in einem ganz anderen Stadium. Mhm. Ja. Und deswegen damals war einfach, wer immer kein Geld und bereit ist zu investieren, kann man hin. Komm hin. So. Und ähm, ja, war auch, also war auch fein. Ne? Also war die erste Firma, also quasi die zweite Firma, aber die erste Firma mit extrem Geld. Und es ja. war halt dann alles fein.
1: Schreib mal, wie ging es weiter nach dieser Finanzierung? Wie habt ihr das aufgebaut? Welche Dummheiten habt ihr gemacht? Was ist gut, was hat gut geklappt?
0: Boah, wir haben das ist, die Liste ist sehr, sehr lange der Dummheiten. Also da sitzen wir wahrscheinlich dann morgen Abend. <lacht> <lacht> Aber äh, wir können, wir können äh, ich glaube, so ein, so ein paar Geschichten, die relevant sind oder ein paar Erfahrungen, die ich drin da also Das erste, was wir falsch gemacht haben, ist, wir waren von Anfang an sehr, sehr defokussiert, was die Anzahl an Produkten und Marken und so weiter angeht. Also also je mehr, je besser. Genau. Und in diesem Prozess haben wir noch zwei andere, zwei Gründerinnen kennengelernt, die auch Frost Yogurt in Hamburg gemacht haben. Und die waren schon in den ersten 50 Edeka-Märkten und die haben es Vollzeit gemacht, wir noch nebenberuflich. Dann haben wir gesagt, okay, komm, lass das doch zusammen machen. Mhm. So, Cap-Table noch mehr noch ähm, Aber wir hatten schon mal die ersten 50, aber hatten auf einmal schon zwei Marken. Ja. Und dann natürlich auch das emotionale, persönliche, welche Marke ist jetzt, steht jetzt wo, macht man wirklich zwei Marken. Dann wussten wir irgendwann schon, ja, wir ma- machen definitiv erstmal nur eine Marke. So, und dann mussten wir eine Marke ab- sozusagen auslaufen lassen. Ähm, ich glaube, das ist so dieses... Das das Fokusthema ist, das ist, ist eine Plattitüde, die aber extrem relevant ist und die vor allen Dingen schwer ist, wenn es gute Gründe gibt, sich eben nicht zu fokussieren. Ja. Und das ist etwas, was wir in der und ich vor allen Dingen, und das ist auch eine Schwäche von mir als, als Person, dass ich halt mich sehr schnell begeistern lasse für Dinge. Kenne ich sehr, sehr gut. Ja, und, und, und das führt, und das haben wir viele Gründe an, das ist auch gut zu zeigen, weil das sonst gründet man nicht ja. und gleichzeitig führt es das dazu, dass zu viele Feuer gleichzeitig kochen. Ja, und bei uns war das, war das in der pure geschichte konstant so, also wir haben immer wieder zu viele, es war auch teilweise Überlebenstaktik, weil wir dadurch immer Wachstum generiert haben und dadurch konnten wir immer zeigen, hey, es geht, Top-Line geht immer Topline, geht immer weiter und andererseits aber eigentlich für das Fundament der Firma nicht, sozusagen nicht gut. Ja. Ja. Die Standardfrage drauf auf diese Begeisterungsfähigkeit
1: von Gründern ist, ihr hattet ja Investoren, deswegen habt ihr doch Business Angels. In-
0: mhm. Ja. Was haben die gesagt? Ja klar, die haben, das, also die haben das schon hinterfragt und auch zu Recht. Und gleichzeitig waren die nie sozusagen stark genug, um das so zu beeinflussen. Also im Sinne von, ähm, als... Vom Involvement her, die jetzt natürlich logischerweise ganz viel andere Sachen zu tun hatten und dann nicht den Fokus drauf hatten. Und andererseits auch einfach von dem, was lasse ich mir von denen sagen. Ja, ne? also und, ähm, und auch wie gut kannst du die weg argumentieren? Genau, und ja, wie gut kann man sie wegargumentieren, weil ich natürlich die Firma viel besser kenne und natürlich, natürlich. perfekt darlegen kann, warum das die richtige Strategie was. ist. Und das ist, das ist aus meiner Sicht die, ja, das war, das war auf jeden Fall... Da, da gibt es so mehrere Entscheidungen, die in dieser Zeit gefallen sind, von 2014 bis irgendwie 2020, das sind ja irgendwie sechs Jahre, wo immer wieder diese Entscheidung gegen eine stärkere Fokussierung war. Äh, mehr von dir getrieben? Ja, natürlich. Es ist voll meine Verantwortung und voll mein, also meine, ich glaube, was man da noch erzählen muss als wichtigen sozusagen, Schritt ist, dass meine Co-Founder 20 15, der eine gesagt hat, ich bin noch nicht ready dafür, ich will erstmal nochmal sozusagen Master machen und dann, ähm, der ist dann rausgegangen und der andere ist 2016 rausgegangen, sodass ich ab 2016 alleine war als als Founder und das war für mich einerseits sozusagen, also es war auch eine Situation, wo ich nochmal überlegt habe, mache ich das so weiter. Da waren wir bei knapp einer Millionen Umsatz. Willst du das auch so alleine weitermachen? Will ich weitermachen? das alleine weitermachen? Ich hab, wir haben uns dann geeinigt mit den Anteilen, sodass ich wieder mehr Anteile hatte, aber ich hatte trotzdem nicht mehr, ich hatte glaube ich 24% war glaube ich das höchste, was ich je in der Firma hatte insofern war es so wäre es nicht klüger jetzt einmal neu zu machen einfach und wäre es finanziell gesehen definitiv nur, ich habe mich den Business Angels verpflichtet gefühlt zu sagen, nee die haben ich habe das Fundraising immer verantwortet das heißt, die haben mir in die Augen geguckt haben mir das Geld gegeben und deswegen habe ich gesagt nee, ich habe denen gesagt, wir machen hier was Großes draus und deswegen habe ich das nie gemacht und deswegen habe ich es immer weiter durchgezogen. Was hat dich die, ich stelle mir vor, Unsicherheit
1: überwinden lassen? Weil wenn ihr vorher zu dritt wart, hat man sich auch so ein bisschen aufgeteilt. Außenminister, Innenminister, wer macht Finance, wer macht Marketing, pipapo. Und jetzt stehst du nach zwei, drei Jahren plötzlich alleine auf weiter Flur, hast die Leute, die alle nur noch auf dich schauen. Du bist allein verantwortlich, du zeichnest alleine. Was macht das mit dir als Gründer? Also für mich hatte das...
0: Entscheidende Vor- und Nachteile. Ne? Also der das entscheidende eine Befreiung vielleicht. Genau, also das war sozusagen der, der Nachteil, ist das, was ich eben dargelegt habe, was vor allen Fokus angeht. Mhm. Weil ich auf einmal niemanden mehr als Co-Geschäftsführer hatte, der sagen konnte, nein. Nee, Felix. Okay. Nee, das ist nochmal Lass, Lass mal, mal zu ruhig. Lass mal, <lacht> Lass mal, Und auch vor allen Dingen jemanden, vor dem ich sozusagen, den ich auf Augenhöhe ja, respektiert. respektiert habe, dass ich. Also das ist, war bei meinen Co-Fan auf jeden Fall der Fall. Mhm. Ne? Und also das war schon rückblickend komplementär, der ist super, super komplementär von den Persönlichkeiten und dass Johannes, der eine Co-Founder, damals rausgegangen, das war wahrscheinlich für die Firma super, super negativ langfristig gesehen, ja. weil der der gewesen wäre, der mich im Zweifel immer wieder auf die richtige Spur hätte gesetzt. So ein, so ein Korrektiv. Genau, das wäre das richtige, wichtige und richtige ist auch bis heute ein guter Freund von mir und das wäre sozusagen rückblickend das richtige Korrektiv gewesen. Ja, ja. Ähm, ja. und der, der, das ist sozusagen die negative Seite, und natürlich auch negativ, dass natürlich einfach drei Leute, die Vollgas für so eine Firma brennen, mehr schaffen als eine Person. Also das, ist, das Thema, glaube ich, konnte ich durch die purefood unternehmenskultur die 2016 entstanden ist, ausgleichen. Und wir haben 2016 in dieser Situation habe ich entschieden, ich möchte halt keine Mitarbeiter, sondern ich möchte Corona-Owner von dieser Firma haben. Deswegen kriegt jeder bei Purefood Anteile. Deswegen haben, machen wir alle Tra- Gehälter transparent. Deswegen ist sozusagen, da habe ich ganz viel ich möchte Unternehmerinnen und Unternehmer hier haben und ich habe keine Lust auf so ein hierarchisches Setup. Und das war sozusagen, wo ich das kompensiert. Und das hat rückblickend extrem gut funktioniert und war das, wo ich am stolzesten bin von dieser Pufo-Zeit, ist diese Unternehmenskultur. Weil die zum Zeitpunkt 2016, wo New Work, keine Ahnung, gab es, glaube ich, nicht, aber auf jeden Fall waren es alles Sachen, die irgendwie inhärent von mir aus, in die Firma gegeben worden sind, die sehr potent geworden sind, die sehr ja. viel dann bewegt haben und die die Firma, diese Kultur hat den, was immer wir einen Erfolg hatten, hat diese Kultur ausgelöst. Ja. So Und auf der positiven Seite ist natürlich Geschwindigkeit. Mhm. Das ist keine Abstimmung. Okay. Ich entscheide, ja, machen. Und das war auch
1: befreiend, ja. Mhm. Verstehe. Ich muss gerade an einige Diskussion mit Matthias denken, wo wir ab und an so ein bisschen neidisch zu euch nach Hamburg geschaut haben, weil wir es nicht geschafft haben, so eine Kultur des Jedem gehört ein Stück Litzer zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass wir es nicht wollten. Ähm, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so krass ähm, zurück ehrlich reflektieren. Aber es gab viele Momente, wo wir sehr dankbar waren, dass wir nicht auch noch Anteilsdiskussionen hatten in Kündigungsprozessen, in mhm. Verhältnissen, wo es halt mal schwierig wird, was einfach einem Startup inhärent ist, weil es geht halt freaking up und es geht halt auch ganz oft freaking down. Ja. Frage an dich, was waren schwierige Situationen in eurer Kultur, in eurem Setup, die sehr, sehr stark auf Transparenz beruhte? Ich weiß von P&L-Meetings, wo sehr, sehr klar detailliert ist, wer verdient was, wie viel Umsatz haben wir gemacht, was kommt an Profit oder Loss raus? Das hat ja auch Negativ- oder ich stelle mir vor, das hat auch negativ Fallen dir da so ein paar Geschichten ein, wo du gedacht hast, ah, war das doch eine gute Idee? Also es hat sehr
0: wenige Negativseiten. Also ich bin da nach wie vor sehr, sehr überzeugt, dass das die Art und Weise ist, eine Firma zu führen, mhm. wenn man ein hohes Involvement und Engagement seines Teams möchte. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, die Sven ist wichtig. Also es ist auch für, es ist für Leute teilweise überfordernd, mhm. weil wenn du bei uns in den Außendienst gekommen bist, dann... Wurde dir irgendwie, warst du irgendwie vielleicht zwei, drei Wochen da und hast auf einmal die Gewinn- und Verlustrechnung der Firma gesehen und wusstest auf einmal: Oh fuck, letzten Monat haben wir irgendwie 30.000 Euro Verlust gemacht und ähm, das und das ist unser Break-Even und da sind wir noch so und so weit von weg und die und die Produkte laufen super und die und die Produkte laufen aber gerade Mist und die und die neuen Listungen kommen und die, ja. die Kunden sind unzufrieden und so Informations-Overload ja. und, und so ein Unsicherheitsmoment. Und, also gerade wenn du das sagst, genau. ich denke an einige
1: Litzer all hands meetings zurück, wo, wo ich so ein bisschen sicher präsentieren musste, dass wir hier alles im Griff haben, aber... Also in in den Zahlen sah es gar nicht geil aus. Aber ich war war ein Stück weit dankbar, dass diese Unsicherheit nicht auch noch so tief ins Team reingeschwappt ist.
0: Vielleicht ist es auch eine Einbildung, I don't know. Nee, ich glaube, das ist ist valide. Ich glaube sozusagen, das ist ein Prozess, wo das Team auch eine Reife dadurch erlangt hat, mit dieser Unsicherheit umzugehen und sie zu akzeptieren und und das dann so krass wertgeschätzt hat, dass das in den Krisenmomenten, die du vorhin angesprochen hast, Mhm. für mich die krasseste Bank war. Also diesem Team und diesen Menschen bin ich bis heute unendlich dankbar für die krasseste Unterstützung in den Momenten, weil gerade diese Entscheidung, fuck, wir müssen jetzt Leute entlassen, weil die Finanzierung kommt nicht oder na, so, das sind Momente, da stehst du eigentlich als Geschäftsführer alleine da. Ja. So, bei Pewwood gab es einen Moment in der Geschichte 2018 muss es gewesen sein, als wir quasi quasi kurz vorm Exodus waren, weil wir einfach gerade große Aktionen mit einem unserer Lieblings-Einzelhändler in Deutschland, die uns fest zugesagt war, die dann doch nicht kam, für die wir aber schon produziert hatten. Das heißt, das gesamte Geld war waren Ware und die Ware verkaufst du halt nicht, wenn du eine nationale Aktion beim Einzelhändler geplant hast. Das war eine hohe Sektion. Also mittlere sechsstellige Summe, die für uns halt überlebenswichtig war. Aber es war halt die Wette auf diese Aktion. Und dann kam die Aktion nicht, so, und das war so ein Moment, wo ich in der Pew Unternehmenskultur in einem All-Hands-Meeting, damals waren 15 Leute, es passte alles noch irgendwie in einen Raum, sagen konnte, wir sind in drei Monaten pleite, wenn wir das so weitermachen, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Aha. Und wir gemein, ich bin dann, das war ein Freitag, das weiß ich noch, ich habe quasi alle Zahlen präsentiert, P&L, Cashflow, wo stehen wir gerade, wie sieht's aus die nächsten Monate. So, und dann bin ich, musste ich weg, weil ich ein Gespräch mit einem Investor hatte und gesagt habe so. Und als ich wiederkam, war irgendwie Freitag 14 Uhr, hatte das Team, ist jeder durch seinen Bereich gegangen, hatte überall alle Kosten eliminiert, die absolut nicht notwendig waren, inklusive der Gehälter. Und das Team hatte auf knapp 40 des Gehalts verzichtet. Krass. Für sechs Monate, sozusagen mit der Idee, Felix, in diesen sechs Monaten besorgst du uns aber die Kohle und dann kriegen wir das später zurück. So, und das ist halt eine Entscheidung von einem Team, zu sagen, wir glauben an uns selber, wir glauben an dich, Felix, um Kohle zu besorgen. Und deswegen verzichten wir jetzt auf Gehalt und die haben ja vorher nicht viel verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie. Wir haben schon mal, wollte ich das wirklich ansprechen. Die immer auf niedrigen Startup-Gehälter, ne? Und das war ein natürlich so ein Moment, der, der Krass viel Kraft freigesetzt hat und krass Total. viel, das macht mir ein bisschen Gänsehaut, wenn du das erzählst, krass viel Energie, also so einfach auch eine Verbundenheit natürlich geschaffen hat Total. und auch mir gezeigt hat, was für eine Stärke in dieser Unternehmenskultur ja. liegt, ne? weil das natürlich, also normalerweise sitzt du da und musst jetzt sagen, okay, 40 Prozent der Gehälter bedeutet, ich muss 40 der Belegschaft entlassen. so, aber ich konnte in der Situation sagen, nee, wir machen, ne, und also ich hatte auch später die Situation, dass wir Leuten kündigen mussten, das also alles vorgekommen, aus anderen Gründen, einander, aber in dieser spezifischen Situation war das Weltklasse und, ähm, ich glaube, dass das, mir wurde dann immer witzigerweise gesagt: Ja, wenn bei euch geht das noch, aber wenn ihr erstmal 30 Leute seid, mhm. dann geht das nicht mehr. Oder wenn ihr 50 Leute seid und wir sind da bis über 50 Leute gewachsen in der Zeit und es hat in jeder dieser Stufen funktioniert. In Abschwächung natürlich von, ja. der, von dem Commitment und von der, von der, wie eng das Team zusammengeschweißt war, logisch. Aber das Prinzip funktioniert immer aus meiner Sicht, weil es einfach darauf basiert, dass man Menschen oder dass wir Menschen einfach vertraut. Und gesagt, wir vertrauen jedem, der hier ist, dass er oder sie versteht, worauf er sich einlässt, dass ihm, ihm oder ihr der Impact besonders wichtig ist. Und ja, die wenig nahe negative Seiten. Also klar gibt es irgendwie Diskussionen über Gehalt und so, aber ehrlich gesagt gab es die bei uns, glaube ich, deutlich weniger als in einem anderen Kontext, weil es eben transparent war. Ja. Das war so... Das, mhm. das ist unser Gehaltsmodell. Ja. Entweder du findest es scheiße oder findest es gut. Wenn ich es gut finde, es cool. Und wenn du es scheiße findest, dann bist du halt vielleicht ja. nicht hier. Ne? Also das ist so. ja. Da haben wir auch durch euch inspiriert viel gelernt,
1: weil wir random äh, irgendwie mal Gehälter auf Verträge geschrieben haben. Irgendwann mal gemerkt haben, okay, es wäre gut, wenn wir so ein bisschen Gehaltsbänder machen und uns oft genervt haben. Warum kommt jetzt schon wieder jemand mit? Hey, ich brauche irgendwie 5% mehr. Dann. Und wir dann erkannt haben, das ist unser eigener Fehler, weil wir die Erwartungen nicht managen, weil wir es nicht transparent und klar Und das sind die Bänder, das sind die Stufen, das und das wird hier verdient. Also es hat uns Das Feedback der Leute hat uns aufgezeigt, wo wir selbst schwach waren und wir haben es dann über die Monate irgendwie geschafft, das, das zu korrigieren. Aber ich kann mir das gut vorstellen, was du gerade sagst. Durch die Transparenz hat es halt auch sehr viel Klarheit und
0: Erwartungsmanagement. Reingebracht. Teilweise ist es auch Faulheit von mir, muss ich sagen. Ne? Also so eine Regelung wie unbegrenzter Urlaub. Ja, ich hatte halt keinen Bock, Urlaub zu tracken. Wir hatten keine Personalabteilung, deswegen <lacht> gab es halt unbegrenzten Urlaub. <lacht> und es ist <war> auch <lacht> überschaubar, oder? Deswegen hat es wahrscheinlich niemand ausgenommen. Ja, es passt auch in die Unternehmenskultur rein. Es war natürlich so dieses: die Grundeinstellung, jeder, jeder hier ist Unternehmerin und ja. dann von daraus getrieben, diese Idee zu sagen. Ja, jetzt kann ich quasi, ähm, jetzt, genau, dann, also, welche Freiheiten habe ich als Unternehmer und welche Freiheiten hat dann jemand, der hier als Unternehmerin arbeitet? Ja. Es müssen die gleichen sein. Das heißt, er muss alle Informationen haben, er muss arbeiten können, wo er will, wann er will, wie er will und so weiter. Philosophische Frage: Kann man aus jedem Angestellten einen Unternehmer machen? Nee, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja auch okay. Also, es ist ja auch also ein Self-Selection-Prozess im Einstellungsverfahren, ne? Also, ist ja auch völlig fein. Es gibt auch Betriebe, wo das total der falsche Ansatz wäre. Also ich glaube nicht, dass das ein Ansatz ist, der übertragbar ist auf jedes Geschäftsmodell, auf jede Branche und auf jede Firma. Ähm, Und gleichzeitig glaube ich, viele der Prinzipien sind übertragbar. Also dieses Transparenz und Ownership sind Themen, die, also warum sind so viele Menschen heutzutage in ihrem Job so unzufrieden und so Quasi, mir ist das ähm, im Kopf schon gekündigt. Genau. Ja, innere Kündigung. Innere Kündigung, genau. So. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie wahrscheinlich nicht gewertschätzt haben und wahrscheinlich den Impact ihrer Arbeit nicht sehen. Und ja. das sind Dinge, die kann jede Firma ändern. Das ist gar kein großes Invest. Das ist kein Riesenprogramm, was man da auflegen muss, sondern das ist eher, warum gibt es die Firma und was versuchen wir hier zu bewegen. Aber man muss es halt auch leben.
1: Also ein reines ja, ja. Aufdoktrinieren und wir machen es jetzt äh, in grün. Das funktioniert halt nicht, nee, wenn es nee. nachher nicht gelebt wird. Nee, nee total, klar. Ja. Kamen die Pains, die du jetzt in deiner Kultur korrigiert hast, damals aus der Helmgeschichte, weil es dich da so frustriert hat?
0: Auch, ja, viel. Also viel war davon so, okay, wir machen auf jeden Fall das Gegenteil. Und <lacht> <von denen wir lacht> haben wir das, da ist. Aber ähm, das ist also ein bisschen, ja. ja, nee. Also es war schon wirklich einfach... Wo würde ich arbeiten wollen? Ja. So, und so habe ich es gebaut. Und das hat funktioniert. Klar. Zum Glück. Erklär mal, warum du dich dann doch
1: entschieden hast, ähm, dir einen Co-Geschäftsführer reinzuholen. Ähm, ein paar Jahre später. Ich weiß die Zeit nicht mehr genau.
0: Ja, das war so 2019. Das war, da waren wir so rund 40 Leute mhm. und eine sehr, sehr gute Head-Offs. Ebene sein, die für jeden. Also zweite, Führungsebene? zweite Führungsebene, die war super. Und trotzdem war es, also es war eher opportunistisch, dass halt mit Jan jemand da war, Mensch da war, der sehr viel relevante Erfahrungen, in, in dem ich mitbrachte, sehr viel Netzwerk mitbrachte und der menschlich super war. Und wo ich dachte, ich kenne meine Schwächen, was Ungeduld angeht, was Fokus angeht. Und einen sehr professionellen Manager reinzuholen kann uns als Firma eigentlich nur besser machen und das war sozusagen eher opportunistisch, weil ich ihn kannte und weil er mich da angesprochen hatte, dass er jetzt nach was Neues sucht. Davor hat er eine Firma geführt, die irgendwie 400 Millionen im, im Lebensmittelbereich machen und das war eher die Logik. Das war nicht, dass ich aktiv rausgegangen bin und gesagt habe, ich brauche jetzt eine zweite Person, sondern es war opportunistisch. Der Mensch ist da, ich finde ihn persönlich super und ich glaube an die Kompetenz. Ja. Ja. Und beschreib mal, wie fühlt es dann an oder wie ist es nachher
1: im Daily Doing? Weil was du gerade beschrieben hast, das klingt alles sehr logisch, sehr plausibel, aber es macht ja schon was aus, wenn ein Gründer da ist, der irgendwie seinen eigenen Kopf hat, der bisher das ganze Ding alleine gesteuert hat und jetzt ein fremder Manager auf gleicher GF-Ebene reinkommt und
0: jetzt als Zweier gespannt das mhm. Ding vorantreibt. Hat, also was, was ging da ab? Das habe ich total unterschätzt, ehrlicherweise. Es ne? also war für mich so ein bisschen so, ja, okay, ich gebe Vertrieb und Marketing ab als Verantwortung und kann mich mehr um die Dinge kümmern, wo ich irgendwie Leidenschaft habe. Und ähm, habe das total unterschätzt, was das, also wie ich ihn hätte onboarden sollen und wie was das mit der Unternehmenskultur macht. Ähm, zu seinem Credit hat er das sehr, sehr gut gemanagt und sehr, sehr gut gemacht. Aber der ähm, das war schon eine Anpassung in dem, okay, wer kommuniziert jetzt mit wem, wer macht was mit wem und vor allen Dingen habe ich da den Fehler gemacht, dass ich das nie gut genug mit der zweiten Führungsebene, also die waren in dem Prozess, in dieser Entscheidung involviert, wollen wir das machen Mhm. und haben alle einstimmig gesagt, let's do it. So und Danach aber quasi, wie, war, haben wir quasi nie besprochen. es war dann, ja, okay, machen wir. Okay, machen wir. Aber wer? Das war ja, das. Wer macht das? Also wir hatten irgendwie einen Onboarding-Prozess, aber das war unser Standard-Onboarding und das ist vielleicht für die Rolle ein bisschen anders aus. Und das, das, war, das war nicht so gut, ehrlicherweise. Oh. Ja, aber das ähm, ist eine Sache, die, glaube ich, sehr, also wirklich sehr individuell und sehr sehr nach Company ähm, und sehr nach Person entweder sehr, sehr gut funktionieren kann oder halt auch nicht, mhm.
1: ja. Erzähl mal, wie ging die Geschichte weiter? Du hast ja dann irgendwann das Unternehmen verkauft. Da gab es auch die die eine Geschichte up, eine Geschichte down. Was ist passiert nachher Richtung Exit oder deinem Ausscheiden aus dem Unternehmen? Wir haben
0: die Firma, also wir haben 2019 dann Oyster Bay als VC aufgenommen, also der VC, bei dem ich jetzt arbeite. Wir sind immer gut gewachsen jedes Jahr. Also wir sind so einige Jahre irgendwie 30% gewachsen und dann einige Jahre irgendwie Prozent, Aber es war immer unser Rhythmus, es war ein schwaches Jahr mit irgendwie und dann wieder für ja. Jahr, genau. Und ähm, haben dann, haben wir dann Anfang 2020 so in der Situation, dass ich wusste. Mein Cap-Table ist eigentlich nicht mehr weiter großartig fundable, also wir haben jetzt einen VC drin, wir hatten irgendwie ich glaub, 25 Gesellschafter zu dem Zeitpunkt und ich selber als Gründer hatte irgendwie noch 18%. Prozent. Mhm. Das war so der Moment, wo ich wusste, okay, dann mit dem Gründungspartner von dabei gesprochen und wir waren am Konzentrationslimit von dem, was er in eine Firma investieren durfte. Ja. Das heißt, er konnte auch nicht mehr investieren. Und haben dann eigentlich 2020 die Firma Anfang 2020 auf EBITDA gleich Null gestellt. Also quasi profitabel, Break-Even und liefen auch so das erste Halbjahr 2020 profitabel. Und im Februar des Jahres hat mich jemand angesprochen von einer Bio-Holding-Gruppe, die unbedingt aus Überzeugung Bio-Lebensmittelunternehmen kaufen wollten. Und eine Mehrheit halt haben wollten. Und die unsere Firma interessant fanden, die, die Marken interessant fanden. Und mit denen haben wir im Februar gesprochen, quasi pre-Covid. Und dann ähm, sind wir in den Prozess gegangen und es war für mich so der Moment, dass ich gesagt habe, okay, wenn eure. Also die Logik war, sie investieren viel Geld und lassen mich das Unternehmen weiter so führen, wie ich möchte. Und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, jeden Monat, wie wir die Liquidität zusammenzubekommen, um für große Aktionen vorzuproduzieren. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr verlockend, weil diese ich kann in Ruhe endlich diese Firma aufbauen und muss ich jeden Tag aufs Bankkonto gucken, um zu checken, ob wir die Gehälter zahlen können. Was die Realität war, die ja. sechs, sieben, acht Jahre davor. Same here. Ja. Dann haben wir diesen im Februar in den Prozess gegangen bis irgendwie Juni und haben dann im Juni ähm, den Deal gemacht. Das war ein Zeitpunkt, da habe ich quasi nichts verkauft, sondern nur die ganzen anderen Gesellschafter, die ganzen Business Angels, die mir 2014 Vertraute aus Hongna verkaufen. Mhm. konnte als VC verkaufen und das war dann die neue Konstellation, war, dass wir Teil von dieser Gruppe wurden, die halt das Ziel hatte oder Ziel hat, ähm, Bio-Lebensmittel in Deutschland größer zu machen und da viel Geld zu investieren, was... Super gut passte zur Sozialmission von Pew Food, was auch zu deren Werten passten und was ähm, ja so auf dem, auf dem Papier und von dem Prozess her perfekt war. Und dann über die nächsten anderthalb Jahre ähm, relativ schnell klar wurde für mich, dass das nicht mehr das richtige Setting für mich ist in dieser Gruppe. So, und ähm, dann da zum Ende. Ende 2021 quasi der Prozess gestartet hat, dass es darum ging, okay, ähm, wie kann ich hier ausschreiben oder oder wie können wir die Firma zurückkaufen. Also das war eigentlich mein Ziel, ehrlicherweise, dass ich die Firma zurückkaufen wollte. Und wir da aber keine Einigung finden konnten, die für beide Seiten funktioniert. Und es dann war, okay, dann steige ich aus, weil es für mich in dieser Konstellation ähm, nicht mehr funktioniert. Und dann hat der Mehrheitseigentümer
1: dich rausgekauft. Und du warst damit seit 21 oder 22
0: dann quasi raus aus dem, kann man schon sagen, Lebenswerk, oder? Genau. Also ich bin zum März 22 war dann effektiv. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis es umgesetzt wurde und so. Aber ähm, zum März 22 bin ich dann raus aus dem, was ich... Ja, dann acht Jahre davor gemacht haben. Ja. Wie war das bei dir? Ich erinnere mich nach meinem oder
1: unserem Litzer exit Ich habe Wochen, wahrscheinlich eher Monate gebraucht, um so damals völlig tiefen entladene Batterien wieder irgendwie auf ein menschliches Niveau zu bringen und mir irgendwie klar zu werden, okay, was willst du jetzt als nächstes machen? Wie war deine Situation nach acht Jahren hyperintensivem Unternehmensaufbau? Dann einem rauskauf, kommen auch ein paar Euro aufs Konto und what's next?
0: Wie ja. war das bei dir? Ehrlicherweise gab es diesen Abschaltmoment erstmal gar nicht, weil ich noch meinen Nachfolger, das war sozusagen meine zweite Führungsebene, dann erstmal noch möglichst viel irgendwie unterstützen wollte. Und dann habe ich noch versucht, da möglichst viel irgendwie erstmal noch zu tun, zu supporten im Übergang. Ähm, und dann wurde quasi ähm, sechs Wochen später unsere erste Tochter geboren. Und das war für mich der, der also ganz andere Art von Aktivität, aber halt <lacht> mindestens genauso intensiv. Und das war, aber das war das Wertvollste. Das, das war das hat auch perfektes Timing. Genau, das hat auch meine Entscheidung ehrlicherweise getrieben. Das habe ja. ich mir nicht erzählt, aber es war auf jeden Fall für mich ein wichtiger Faktor in dieser Situation, ja. nach acht Jahren zu sagen, okay, ich bin ich, Eigentlich will ich die Firma zurückhaben komplett. Ja aber wenn das nicht geht, dann ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, ich gehe raus, weil dann habe ich Zeit für unsere Familie und für meine Tochter ja. und ähm, das war ein ganz wichtiger Entscheidungsfaktor für mich und das war super, weil damit hatte ich gar nicht so diesen Verlustschmerz, was die Firma angeht, ja. weil im gleichen Moment ja. ja. da war, was sozusagen auf einer ganz anderen Ebene nicht emotional ganz, ganz anders abgeholt hat und so ne deswegen es war so okay jetzt ist Baby wie mache ich das ja. okay. so und dann ähm, hatte ich zum Glück die Zeit also den Luxus mir viel Zeit für die Kleine nehmen zu können und das habe ich dann auch gemacht also ja. ich dann echt ähm, und bin dann aber relativ schnell habe ich angefangen immer sehr umtriebig sehr viel irgendwie mit anderen Gründern gesprochen und Gründerinnen und eigentlich versucht immer sehr früh sehr viel Erfahrungen zu teilen und auch von denen war ich immer sehr dankbar dass andere das bei mir gemacht haben ja. und ich viel von anderen lernen konnte. Und das habe ich dann halt in der Zeit viel gemacht und dadurch dann auch um Angel Investments getätigt und ähm, wurde dann doch relativ schnell wieder busy. Ähm, mir zu schnell. Also ich habe dann irgendwann auch wieder einen Cut gemacht, habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal wieder vier Wochen gar nichts. Aha. Und ja, aber das war eigentlich ja so ein fließender Übergang, muss ich sagen. Und ich hatte auch die Momente, wo ich dachte, hm, doof, hätte ich jetzt nicht eigentlich mal ein Jahr wirklich gar nichts machen sollen. Mhm. Aber das bin ich halt nicht. Und das oh. Okay, ja, alright.
1: Jetzt hast du die Seiten gewechselt quasi über die mehreren Jahre ja. vom Gründer auf die Investorenseite von Pure Food zum VC, der mal investiert war bei Pure Food. Was ist da deine Rolle und wie schaffst du es? Ähm, Eher am statt im Unternehmen zu arbeiten, obwohl man als Gründer ja irgendwie Bock hat, selbst wie damals wir mit den Händen im Teig zu sein.
0: Also es macht mir sehr viel, sehr viel Spaß, weil es ganz viel von dem, was ein VC macht, die Dinge sind, die ich gerne mache und wo ich merke, dass ich daran, ähm, daran aufgehe. Ne? Also das ist das schon mal. Das hilft mir sehr. Ähm, das ist sozusagen das Verhandeln von den Deals. Das ist das, das, das der Austausch mit Gründerinnen und Gründern. Das ist das ist alles Sachen, die, Freize- die habe ich in meiner Freizeit eh gemacht. Und jetzt ist halt Teil von meinem Job. insofern ist ein bisschen, ähm, das ist sehr, sehr cool. Und ähm, diese Rolle als VC ist natürlich, also ich bin bei dem VC jetzt als, als Managing Partner eingestiegen, sprich bin Geschäftsführer von, von dem Venture Capital Fonds, zusammen mit dem Gründungspartner von Oyster Bay. Und wir investieren in Unternehmen im Lebensmittelbereich vom Feld, bis zu quasi consumer bis zu Waste. Also, was macht ihr so für Ticket-Sizes und in welcher Phase? Ja, alles Early-Stage, also Seed und Series A und zwischen 1 und 4 Millionen als erster Check und dann bis zu 10 Millionen pro Company, also die dann. Mhm. Und ähm, wir setzen jetzt den zweiten Fonds auf und das ist also meine Rolle ist da tatsächlich jetzt gerade, auch wieder alles zu tun, ne? also von Recruiting zu Fundraising ähm, zu halt den Investments und zur Betreuung von den Portfoliofirmen ist es mindestens genauso abwechslungsreich wie halt früher bei Purefood, mhm. nur halt mit einem anderen Hebel. Und das ist das, was ich persönlich bin sehr getrieben dadurch mit: Was kann ich in meiner Lebenszeit hier bewirken? Und warum ich mich für Oyster Bay entschieden habe, ist, dass wir mit Oyster Bay in einen Markt, nämlich Lebensmittel investieren, wo es immer noch viel zu wenig Kapital gibt und wir in die Firmen investieren können, die da den größten Unterschied machen können, dass wir die Herausforderungen, die wir da haben, durch die Klimakrise wirklich lösen können. Ja. Und das ist eine Kombination an irgendwie persönlichem Skillset plus Impact, die, da bin ich einfach nur reingerutscht, aber sie ist wahnsinnig spannend und macht ja. unglaublich viel Spaß. Ja, oft ist es ja
1: so, wenn es sich nach reingerutscht anfühlt, dass es sich irgendwie so ein bisschen natürlich gefügt hat und das ist ja oft das, das beste Zeichen. Ich wurde gerade als du gesagt hast Fundraising. Als Gründer kennt man Fundraising für die eigene Company. Ja. Wie ist Fundraising als VC? Beschreib mal, wie das funktioniert.
0: Er ist interessant. Die Ticketgrößen sind größer. Zeigen, die Diskussionsgrundlage sind halt Investments in einen Fonds, die dann bei Millionen anfangen und bei 20, 30 Millionen Tickets aufhören. Wer macht sowas? Ähm, der hat so viel Geld. Ja, in der EU, das ist eine Sache, die ich auch gelernt habe, seitdem ich bei Eustabell bin, bei uns jetzt noch nicht, aber ähm, 40 von dem, ich glaube, die Statistik ist 40 Prozent von dem Geld in europäischen VCs ist Staatsgeld. Staatsgeld? Ja. also die EU. Der traut ist, sich. das? ist der deutsche Staat. Ähm, <lacht> wie geht äh, das denn? Äh, also die KfW, die Staatsgelder zum Beispiel investiert, die KfW Capital. Ähm, das ist, der, wie gesagt, der EIF, der European Investment Fund. Und das ist cool, weil ansonsten gäbe es nur 20 Prozent. Ich glaube, es ist die Zahl, ja. Also, ich will noch mal nochmal prüfen, aber das ist sozusagen die... Ja, das ist also der European Investment Fund, das ist, ist äh, der Fund von der EU, die strategische Themen für die EU fördern. Zum Beispiel das Thema AI und Deep Tech, was man nicht den USA und China überlassen will, gibt es sozusagen dann einen Sektorfokus vom EIF. und der EIF, anstatt dass die EU jetzt sagt, wir entscheiden, in welche Firmen wir investieren, ja. sagt halt, na gut, wir investieren halt in VCs, die einen gewissen Track Record haben mhm. Mhm. und wir investieren maximal 50% von dem Geld, damit sozusagen auch Privatinvestoren das gleiche Risiko haben wie der Staat. Ja. Soweit die Logik, die ich verstanden habe ja, und genau und das ist sozusagen deswegen also das ist erstmal ein großer Block vom Geld in VC in Europa ist wirklich, ist wirklich Staatsgeld kannst du sagen was die für eine Renditeerwartung haben VC ist alles zwischen 15 und 25 Prozent Rendite pro Jahr und das ist die, der AF hat die gleiche Renditeerwartung wie jeder andere Mensch der in VC okay. investiert right. Also da gibt es keine irgendwie, nur weil es Staatsgeld ist, muss man weniger performen. Yeah. Nee, nee. Und deswegen sozusagen als EU-Bürger, je mehr ich mich dann beschäftige, finde ich es ehrlicherweise sehr sinnvoll, was sie da tun. Ähm, weil es tatsächlich dazu, dafür sorgt, dass wir mittlerweile eben eine VC-Landschaft in Europa haben, die wir sonst im Zweifel nicht hätten. Nee. Vor allen Dingen für Bereiche, die halt, wenn wir so über Robotics und Deep Tech-Themen reden, wo du halt richtig viel Geld für richtig lange Zeit brauchst und ob wir Europäer ohne dieses sozusagen, ob es dafür genug Geld gäbe hier, weiß ich nicht. Mhm. Das andere Setup sind dann institutionelle Investoren, was bedeutet so Pensionskassen, ähm, Fund of Funds, sind wir eine Stufe drüber, Meta-Funds sozusagen, Funds, die in Funds investieren und dann Family Offices, ähm, was dann einfach Vermögensverwaltende, ja, Firmen sind, die in alle möglichen Bereiche investieren, die dann halt sagen, ja, wir verwalten das Vermögen von, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber von irgendeinem Firmenerben und dieses Vermögen investieren wir jetzt in Aktien, in Anleihen als mögliche und ein kleiner Teil davon, davon ist geht halt auch den in Venture Capital. Ja, verstehe. Und ja, das ist so das Universum und aber natürlich auch, also ich zum Beispiel habe auch nach meinem Exit in einen VC-Fonds Geld investiert. Also ganz viele sind auch ehemalige Gründer, die natürlich das Thema verstehen und die sagen, naja, bevor ich jetzt irgendwie in, in ETF investiere, ich verstehe halt eher das, sozusagen das Thema Startup und deswegen investiere ich eher in, in Startups. Mhm. Ja. Alright, jetzt könnte man ja ein
1: bisschen ketzerisch sagen, Du bist eigentlich ein Gründer, der Bock hat, irgendwie mit den Händen von Null auf was aufzubauen. Jetzt treibst du dich mit äh, europäischen Institutionen rum und irgendwie einen Fonds zu füllen. Wie passt das zusammen, wenn du eigentlich so ein krasses Gründergehen hast und irgendwo deine Hände schmutzig machen möchtest und jetzt primär mit administrativem Aufwand und so ein bisschen Fonds- und äh, Portfolio-Management unterwegs
0: bist? Ja, so, also so wie du es darstellst, im Sinne von ein bisschen Aufwand, ein bisschen portfolio das ist... Genau sozusagen also die gesamten unternehmerischen Fragestellungen, die du und ich gelöst haben oder lösen mussten in unserer Laufzeit, haben, hat jede unser Portfolio für. Ja. Und das macht mir brutal viel Spaß, mit den Gründern zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wir haben, also die Firma hat irgendwie folgendes Problem, kriegt gerade die Finanzierungsrunde nicht zusammen, wir dürfen nicht weiter investieren oder können nicht weiter investieren, wie lösen wir das Thema? Und du kannst halt so no bullshit mäßig reinbringen, genau. because you've been there. Genau, genau, das ist das, was wir hoffen, immer zu tun, dass wir der VC sind, der halt wirklich einen Mehrwert bringt, im Sinne von wir verschwenden deine Zeit nicht als Gründer, ähm, wir sagen dir exakt, was wir denken, wir wissen auch nicht immer die Antwort, kann auch falsch sein, aber wir können dir sozusagen unsere Experience sharen und sagen, so haben wir es gemacht, das haben wir verkackt, das haben wir gut gemacht ähm, und ja, dann hoffen, dass, das ist eher die Challenge, sozusagen dieses, wie teile ich eine Erfahrung so, dass jemand anders das annehmen kann, weil ich habe als Gründer oft nicht angenommen und gleichzeitig natürlich das Interesse von uns als Investor auch schützen und sagen, ja, wir haben aber auch ein finanzielles Interesse und eine Verantwortung, dass die Firma die richtigen Entscheidungen trifft und natürlich haben wir eine Meinung dazu und das ist eine interessante Balance. Aber um deine initiale Frage zu beantworten, das ist eher, dass ich merke, ich kann, das, was ich zehn Jahre lang gelernt habe, jetzt auf ein Portfolio von aktuell acht Firmen und dann bald 20, 30 Firmen skalieren und anwenden, und habe da die viel größeren Hebel. und kann all die Lektionen, was Unternehmenskultur angeht, was Teamführung angeht, was auch gerade den Food-Bereich angeht, ja, wie sieht eine Lieferkette aus, welche Abhängigkeiten habe ich da und so. Ich kann all das weitergeben und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist cool und dann Dazu dieses dies eigentliche Dealmaking, wo, man wirklich, wo es dann wirklich darum geht, irgendwie zu sagen, okay, wir wollen in die nächste Runde führen, investieren. Wie balancieren wir die Interessen zwischen Gründerinnen und Gründern und uns als Investor, dass es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Und da die Seiten zu wechseln, ist natürlich extrem interessant, weil ich diese Verträge oft aus meiner Sicht verhandelt habe als dem Und jetzt natürlich die andere Perspektive habe und ja, das sind also. Das Themenspektrum ist halt ultra vielfältig. Ja. Wie gelingt es jetzt heute als Gründer auf
1: VC-Seite, den damals unbelehrbaren Felix ja. trotzdem irgendwie so zu erreichen, dass er das, was der reflektierte Felix ihm
0: jetzt sagt, dass er das annehmen kann? Ja, wenn ich die antwort wüsste werde ich deutlich weiter. <lacht> ich, ähm, ich arbeite dran. Ähm, keine. Keine Ahnung, ob das, ob das mir gelingen würde, mir selber irgendwie wertvollen, wertvollen Input zu geben, weil es damals auch, ja, also die Einzige, die es irgendwie geschafft hat, war die Natascha von den frechen Freunden. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, der, was ich, was ich jetzt gemerkt habe im letzten Jahr, war das, was wirklich am meisten funktioniert, ist einfach die eigene ungeschönte Erfahrung. Ja. Also so brutal ehrlich, ey, ich war da, wir hatten noch so ein so viel Geld auf dem Konto und ich habe nicht diese Entscheidung getroffen und sechs Monate später musste ich drei Leuten kündigen, weil. Ne, also das ist das, was am ehesten funktioniert und was dann auch für, den, da spricht man auf Augenhöhe miteinander. Ja. Und ich sitze jetzt oft in Beiräten und in, von Firmen mit Co-Investoren, wo ich merke, dass da Leute drin sitzen, die halt noch nie selber jemanden kündigen mussten. Ja. So, und dann reden wir über die Entscheidung, irgendwie, dass man, dass jemand gehen muss, weil irgendwie die Performance nicht stimmt. Und das wird so. Aber die Execution wird nicht begleitet. Ja, und das wird sozusagen, und es ist dann so, ja, okay. Also der Gründer erzählt irgendwie, warum er das machen möchte und warum er glaubt, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann wird so, ja, okay, danke, tschüss. So, und ich sitze dann da und denke, okay, Okay, rufe ich später nochmal an und frag ihn, wie es ihm damit geht und was sozusagen, ne? also so, wie geht er damit um? Wie managt er den Prozess? Mit wem spricht er vorher? Mit wem mich? So, ne? also, so, wie kommuniziert das ans Team? Was hilft er der Person hinterher? Also so alles drumherum. Und das ähm, ist super, super wertvoll für, für mich, weil es mich dazu zwingt, meine Erfahrungen zu reflektieren und irgendwie eine Struktur zu bringen. Und super
1: wertvoll für den Gründer. Ehrlich gesagt wäre das, wenn ich an meine bescheidene Geschichte zurückdenke, mein feuchter Traum gewesen, diese Betreuung aus den Beteiligungen zu erfahren, auch in späteren Stadien, ähm, weil ich mich oft an genau solche Situationen erinnere. Okay, wir haben das abgesegnet und ja, die Gründer sollen das halt machen. Das war so die Wahrnehmung, aber wie schön wäre es gewesen zu erfahren dass sich jemand darum kümmert, das so ein bisschen Coaching-mäßig zu begleiten, ohne Rat zu schlagen, sondern so ein bisschen EO-mäßig lernen aus der Inspiration und der ehrlichen Erfahrung ähm, des, äh, des Gründers. Deswegen ähm, geiles Setup, was ihr im Moment habt als Oyster Bay, weil halt zwei Leute in der Führungsringe genau die Erfahrung gemacht haben und sich offensichtlich nicht scheuen, das auch als Mehraufwand reinzugeben, um die Gründer so zu, zu fördern. Nicht uneigennützig, weil ihr seid ja daran beteiligt.
0: Nee, das ist schon sehr eigennützig. Ne? Aber es ist auch ähm, so ein bisschen das, was uns unterscheidet, glaube ich, von anderen VCs. Es ist halt eben nicht, dass wir 40 Portfolio- oder 50 Portfolio-Companies haben und sagen, ja, hier ist einmal Geld und lass mal in fünf Jahren sehen, ob du was draus machst. <lacht> so, jetzt klappt nicht, dann nerven wir ohne Ende. Genau, und wenn es scheiße läuft, dann sind wir aber ja, wir da, da. da. Dann sind wir wirklich da. Nee, das ist, ähm, das ist nicht unser Ansatz, sondern wir versuchen wirklich ähm, präsent zu sein, zu supporten. Und das ist natürlich je nach Phase. Also, es gibt einfach Companies, die sind, also Bay hat ja super früh in Oatly investiert, die sind jetzt an der Börse, ja gut, da ist mein Mehrwert jetzt äh, nicht vorhanden. Ja. So, ähm, und der ist halt vor allen Dingen natürlich in der Phase da, die ich selber erlebt habe, sprich so die Skalierung bis 50 irgendwie Mitarbeiterinnen. Ja. Das ist so der, der Bereich, wo deswegen investieren wir auch super früh, weil wir da halt glauben, okay, da können wir wirklich... Da den Mehrwert, ja. ja, da können wir Risiko aus der Firma nehmen, weil wir einfach ganz viel Entscheidungen, die Geld verbrennen würden, verhindern können und sagen dann, nee, bitte mal nicht so, sondern lass mal bitte anders machen. Felix, heftig
1: beeindruckende Geschichte. Ähm, Ich bin saufasziniert auch über die ganz vielen Ähnlichkeiten in äh, in unserer Story. Ich habe noch ein paar himmlische und teuflische Fragen für dich vorbereitet, beginnend natürlich mit teuflischen.
0: Wann warst du das letzte Mal richtig unsicher? Als wir das erste Investorengespräch für unseren neuen Fonds hatten. Das war eine Situation, ich habe noch nie für einen Fonds Geld eingesammelt. Das erste Investorengespräch war auch direkt mit einem sehr großen fund fund Und ähm, da war ich tatsächlich gedacht, okay, ist das jetzt eine Nummer zu groß im Sinne von, habe ich eigentlich schon die relevante Erfahrung, um in dieser Rolle einen VC zu Was sein? Was traust du dich an diesen Tisch ran? Ja, genau. Ja. Was hat dich über diese Unsicherheit gehen lassen? Einfach harte Arbeit ist bei mir schon immer so. Also, wenn ich. ich Macht es, ich würde von mir behaupten, dass ich da einfach, dann arbeite ich einfach mehr bin mich einfach besser vorbereitet und habe es einfach zehnmal so gut vorbereitet, wie ich es sonst wahrscheinlich gemacht hätte. Aber ähm, ja, das ist, das ist für mich immer die Konversation über einfach mehr Arbeit, mehr Vorbereitung, Fleiß. Ja. Wer hat unter deinem oder eurem Erfolg am meisten gelitten? Meine Freundschaften, mit Abstand. Also, es ist definitiv klar, dass ich viele Freundschaften in der Pufo-Zeit nicht so pflegen konnte, wie ich es sozusagen gerne hätte. Und das merkt man immer, aber ich habe es erst hinterher gemerkt. So Und das ist was, was ich jetzt so ganz anders zu machen und mhm. viel mehr hinterher zu sein, viel mehr Kontakte zu pflegen, ähm, weil ich so fokussiert war auf das Business. Mhm. Und das ist, ähm, ist immer ein Trade-off. Ich glaube so nicht an dieses, an dieses Wort Work-Life-Balance. Ich halte es für, für gefährlich, zu suggerieren, dass man das irgendwie balancieren kann, sondern es ist ein Trade-off, wo man sich, wo ich häufig die Entscheidung getroffen habe, ich arbeite jetzt nochmal zwei Stunden länger, anstatt ja. irgendwie mit Freunden noch auf, auf die Schanze zu gehen, um Bier zu trinken. So. Und da sind aber sozusagen über die Zeit kumuliert sich das, was ich nicht in diesen Bereich investiert habe. Ja. ja. Worüber denkst du heute? Fundamental anders als damals. Fundamental ist ein großes Wort, deswegen überlege ich. Also ich glaube, es ist sehr klar, also vor allen Dingen auf das Unternehmertum jetzt bezogen, dass ganz, ganz viele Geschäftsmodelle kein Venture-Capital-Modelle sind. Mhm. Also ich, vor allen Dingen in unserem Bereich gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die versuchen Geld aufzunehmen, die aber eigentlich nicht Venture-Capital-Fundable sind. Weil das Geschäftsmodell von CES ist, ich investiere 1 Euro und kriege zehn wieder raus. Im Zeitraum von? fünf bis sieben Jahren. Und das bedeutet, eine Firma muss ein entsprechendes Wachstum hinlegen. Und das ist schade, dass das oft verkannt wird, weil es viele tolle Unternehmen gibt, die dadurch auch kaputt gemacht werden. Jemand investiert investiert und erwartet diesen Return und aber eigentlich wäre es eine tolle Firma, die irgendwie 15 Millionen, 20 Millionen Umsatz machen würde, was ein Riesenerfolg ist, profitabel, und aber weil ein VC drin ist, muss versucht werden, auf 100 Millionen Umsatz zu kommen. Mhm. Und das ist, manchmal sehe ich das in unserem Bereich sehr schade und das habe ich damals fundamental nicht verstanden, sozusagen, würde ich sagen. Wenn du etwas in
1: der Lebensmittelbranche, in der du jetzt einige Jahre aktiv warst, ändern könntest hier in Deutschland, was wäre (lacht) es?
0: Die Liste (lacht) selbst. Wähle bitte (lacht) schon eine. eine, Ähm, Was würde ich ändern? Ich würde das Labeling von Produkten fundamental ändern. Beschreib. Also ich würde ändern, dass es, also Bioprodukte sind extra gelabelt und sozusagen Non-Sugar und Co also sozusagen aktuell sind Benefits extra gelabelt. Mhm. Ich würde das ganze Prinzip umdrehen und ich würde sagen, nicht Bioprodukte, können schon Pestizidbelastung draufstehen. Und also sozusagen ich würde das komplette Framing in, was ist ein echtes Lebensmittel, mhm. was heutzutage im Markt herrscht, komplett umdrehen, umdrehen. Ja. und ein wahrscheinlich auch die Besteuerung von diesen Produkten komplett umdrehen, sodass wir als Gesellschaft uns deutlich gesünder und nachhaltiger ernähren würden. Wunderschöne Antwort, ja. finde ich sehr cool.
1: Nehmen wir an, du hast hier an der Schanze ein riesiges Megaplakat zur freien Gestaltungsverfügung. 40 Meter mal 20 Meter. Und du kannst da was drauf pappen, schreiben, gestalten. Ja. Was steht da von Felix Leonard drauf? Ja, das ist, witzig, das ist eine,
0: eine Frage, die ich jedem Bewerber, den ich je eingestellt habe, immer gestellt habe. Darf hab ich jetzt? Genau so, genau so ähm, habe ich diese Frage auch wie du von Tim Ferriss mir irgendwann mal wahrscheinlich abgeguckt. Ähm, Anscheinend sie immer sehr, sehr gut. Ich würde wahrscheinlich drauf schreiben äh, Lächeln. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das, was wir individuell tun, zurückkommt und einen krassen Impact hat auf uns als Gesellschaft. Und das Einfachste, was wir halt tun können, ist irgendwie mit dem Lächeln durch durch die Welt zu gehen. Und deswegen würde ich das da wahrscheinlich drauf schreiben.
1: Du beschreibst es als einfach. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, es ist eine Wahl. It's a ja. choice. Happiness is a choice. Und total. Lächeln ist ein Ausdruck dessen. Äh. Ja, ich, also ich finde es, ich finde sozusagen,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Wenn äh, es ist nicht einfach, es ist auf jeden Fall einfach im Alltag freundlich und nett zu sein. Das ist sozusagen, glaube ich, die, das, was ich damit meine. Also so zu lächeln, wenn es irgendwie, wenn man wirklich ein hartes Schicksal gerade hat, ist, ist, natürlich total schwer und auch nicht immer möglich, das ist total fair, aber man kann seinen, ich glaube, man kann seine Mitmenschen immer gut und nett und fair behandeln. Ja, yeah. yeah. Right. Next up. Welcher große Fehler oder welcher riesige Rückschlag war notwendig für dich für einen späteren Erfolg? Mhm. Ich habe mir mit äh, 17 das Genick gebrochen beim Kitesurfen und das war... Das Genick gebrochen? Es ja, ja, war mein Ziel, Profikiter zu werden und ähm, das habe ich offensichtlich nicht geschafft und... Ähm, habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich noch laufen kann. Und das war auf jeden Fall ein krasser Beschleuniger für diese Reise, die wir besprochen haben, weil ich dadurch extrem ungeduldig war, meine Zeit gut zu nutzen.
1: Mega. Alright, lieber Felix, das war ein mega, mega Gespräch. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit, für deine Offenheit, für das Teilen deiner Geschichte. Und ich würde gerne abschließen mit zehn schnellen Fragen, die du Spontan mit entweder oder beantwortest, beginnend mit Nachteule oder Vogel Nachteule. Verkaufstalent oder Zahlengenie? Verkaufstalent. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Sich verletzlich zeigen. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? Äh, Entschuldigung sagen. YouTube oder Spotify? YouTube. Harmonie oder Auseinandersetzung? Auseinandersetzung. Schwächen verbessern oder stärken, stärken? Stärken, stärken. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Verhandeln
0: um den letzten Cent. Bösewicht oder Superheld? Äh, Superheld. Mega geil. That's
1: it, lieber Felix. Vielen, vielen Dank. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. mega Spaß gemacht. Auch viel meiner Geschichte in deiner Geschichte wieder zu entdecken. Wenn es euch genauso gefallen hat, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt was in die Kommentare, auch gerne konstruktives Feedback, was ihr zukünftig anders, besser, mehr haben wollt. Vielen Dank, es hat richtig Laune gemacht. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Felix.